0: Okay. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Wombat Café Et je suis avec Sayane, bonjour Sayane
1: Bonjour Ryan
0: Aujourd'hui on s'est dit qu'on allait vous faire une petite émission posée, tranquille, c'est la première On s'échauffe et on va vous parler de différents coups de cœur qu'on a eu dans différents domaines culturels Donc on va parler livres, on va parler films, on va parler séries, on va parler podcasts Ouf, on a beaucoup euh, à traiter aujourd'hui. Je te laisse commencer euh, avec ta première euh, reco euh, du jour.
1: Alors, ben merci. Écoute, c'est euh, <rire> un honneur de pouvoir commencer. Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Euh, et on va commencer cinéma avec euh, le dernier film de Woody Allen, Rainy Day in New York. Euh, qui, comme son nom l'indique, euh, est vraiment un film dans un thème, euh, voilà, un thème de de, de jour euh, de, de jours sous la pluie, un thème euh, d'automne, un thème euh, de jour sous la pluie avec un air jazzy euh, derrière pour, euh, pour accompagner le tout.
0: Dans le film, le... il y a <coughs> Selena Gomez. Effectivement, j'ai été, euh, été
1: très très étonné de voir Selena Gomez dans, dans, dans le film.
0: Ah, mais c'est une actrice, hein. Je qui, me souviens euh, qu'elle oui, avait joué oui. dans bah, Spring euh... Breakers, mais c'est pour ce que je me souviens.
1: Bah Moi, je l'ai rencontrée euh, sur Disney Channel, quoi. <rire>
0: c'est vrai, c'est vrai. Pour tout vrai. vous
1: dire, c'est la dernière fois que je l'ai vue, euh, c'est quand elle avait 14 ans et qu'elle jouait, euh, je ne <rire> sais plus. Une sorcière! Ah jouait une oui, sorcière! Les, les, les sorciers de Waverly Place, c'est ça? Ouais, c'est un truc elle. du style. Je sais euh... qu'il y avait une nom de rue, mais je ne pourrais ouais, plus ouais, te dire. Ouais, c'est Waverly Place, c'était ça. Bon, ben voilà, quoi. Donc, la dernière fois que je l'avais vue, c'était dans une petite série un peu teenage. Je trouvais ça assez rigolo Ça peut peut-être euh, voilà, décrédibiliser cinq minutes le moment Mais, mais, euh, mais à part ça, voilà, elle joue très bien Et puis, euh, puis euh, l'histoire est, est tout à fait crédible Et elle fait quelques apparitions euh, un peu spontanées Justement assez rigolotes euh, qui, euh, qui vient appuyer sur le terme de comédie euh, romantique mm -hmm. Puisque c'est une comédie euh, romantique Et honnêtement, euh, honnêtement voilà, on est dans un, dans un truc euh, assez simple en fait sans, sans grandes extravagances, il euh, n'y a, a pas de retournement de situation, il n'y a, a pas de twist à la fin, quoi, okay donc on reste vraiment dans quelque chose d'assez simple. Euh, si on a envie de, de, voilà, de changer un petit peu les idées euh, un mercredi soir, ou un mercredi après-midi, euh, qu'on est tout seul ou qu'on n'a qu pas grand-chose à faire, honnêtement, c'est, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme terme pour décrire euh... Ben C'est plutôt comme un, ouais, un mercredi après-midi ou un dimanche d'automne où euh, il fait dégueulasse, il n'y a rien à faire, tout le monde est occupé. Euh, tu as envie d'aller voir un petit film, tu vas au cinéma, tu vas, tu vas voir Rainy Day in New York et tu sors de là. Bon, voilà, et ça, parle beaucoup de, ça parle beaucoup de crise existentielle. ça parle beaucoup d'un jeune paumé qui ne sait pas trop encore quoi faire de sa vie et qu'on a, euh, qu qu on a toujours essayé de, de mettre dans une case, euh, qu'on a toujours essayé de mettre sur des rails euh, et qu'il n'a jamais vraiment suivi le chemin et qu'il veut justement... Euh, il ne veut justement pas suivre un chemin prédéfini, il ne sait pas où il va, mais il sait où il ne veut pas aller. Et ça, il le dit à un moment. Il dit Je ne sais pas ce que je veux faire, mais je sais ce que je ne veux pas faire, et c'est déjà pas mal. C'est vrai que c'est déjà pas mal, mais bon, donc, euh, et voilà, on est à côté de ça avec sa, 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 sa petite amie qui, elle, est pleine d'ambition, jeune journaliste de son école. Et tout commence, toute l'intrigue commence là, en fait. Euh, lui, qui est euh, voilà, fou, amoureux d'elle, euh, qui veut lui montrer sa ville, donc New York et qui veut passer un week-end en amoureux avec elle euh, à New York et il s'avère que elle justement ça l'arrange parce qu'elle voulait faire une petite interview d'un réalisateur qui a sorti un dernier film un réalisateur un peu expérimental euh, qui fait pas vraiment de concessions commerciales pour ses films et donc euh, et
0: qui est à New York pour le moment et ça. qui
1: et qui est qui est à New York tout court quoi il est c'est un, ah, un, un réalisateur new-yorkais mmh. et donc elle veut l'interroger pour enfin euh, elle veut l'interviewer pour faire un petit article pour euh, son son journal de l'école et de là tout ce qui était prévu en fait par un petit peu en domino, par un petit peu, voilà, ça s'éparpille un petit peu, on s'éparpille un peu de, de, de la cible de début, quoi. Et donc on va suivre en parallèle les deux, les, les, les deux journées, la journée de, de la petite amie et, euh, qui s'appelle Ashley, et euh, la journée de, de Timothy qui s'appelle... Euh, qui s'appelle comment Non, il s'appelle Gatsby. Ah, je ça quatre vies, quatre vies. Ah, ouais, 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 je trouvais ça assez rigolo. Enfin bref, donc on va suivre en parallèle. Au, au lieu de en fait suivre un week-end en amoureux de ces deux personnages dans les mêmes lieux, dans les mêmes, dans le même temps, on va suivre en parallèle leurs deux journées complètement séparées, puisque en, en partant au matin, interroger ce réalisateur, elle va tomber sur toute une série de d'obstacles, de, 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 si vous voulez, à ce week-end en amoureux, mais bon, qui pour elle ne sont pas des obstacles. Elle, pour elle, c est, c est, ce ne sont que des aubaines pour son pour sa future carrière. Donc,
0: euh, C'est plus des, des obstacles pour le personnage de Timothy Charlotte en fait.
1: Exactement, ce sont des obstacles pour lui, dans le sens où, euh voilà, ils avaient prévu plusieurs choses sur leur journée, que ce soit le matin, puis le midi, puis l'après-midi, puis le soir. Donc, il y avait quand même au moins quatre activités prévues sur la journée. À chaque fois, elle en a annulé une parce qu'elle était en plein, euh, enfin, en, en pleine activité avec avec un, un scénariste ou euh, dans un gala avec un acteur. Ou euh, elle, elle a pu assister à une projection d'un film qui n'était même pas encore sorti du réalisateur qu'elle a interrogé, qui est en pleine crise existentielle, qui déteste son travail. Euh, qui, on est vraiment dans dans, dans, dans le dans le re-questionnement, dans le grand questionnement sur la condition de l'artiste. Euh, sur euh, au final la valeur euh, du succès euh, à New York enfin euh, toutes ces petites choses euh, la valeur d'un voilà, sentiment amoureux jusqu'à jusqu quel point il est, il est réel ou pas jusqu'à quel point c'est une question de confort et d'habitude jusqu'à quel point c'est une question de, 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 de vérité intrinsèque vraiment euh, à l'être et donc, euh, voilà, tout ça fait qu'on aborde plusieurs thèmes. On aborde le thème euh, voilà, de la classe sociale, on aborde le thème de l'amour, on aborde le thème de l'existentialité, de, de on aborde le thème de l'artiste, de, 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 de l'art en général, euh, de la satisfaction, de l'ego personnel, de l'orgueil. Euh, et, euh, et la désillusion de l'amour et la désillusion de, 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 de du succès. Et, la... et puis, euh, c'est très intergénérationnel aussi, puisque, voilà, on est confronté entre des jeunes qui sont un peu paumés ou, ou ou Ashley, qui est, qui est tout à fait ambitieuse et spontanée et vivante, euh, par rapport à euh, voilà, un réalisateur, normalement soi-disant confirmé, beaucoup plus vieux, qui, lui, euh, ne, ne croit plus en ce qu'il fait, ne croit plus en son travail, n'est ne plus satisfait de son travail. Et donc la remise en cause euh, voilà, de, 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 de soi-disant quelqu'un de confirmé par rapport à quelqu'un de beaucoup plus spontané, beaucoup plus frais, avec un nouvel œil, un nouveau regard. Euh.
0: Ah, tu m'as donné envie de voir le film. Parce que c'est vraiment une question... Euh... Je sais pas que, que moi j'ai toujours eu et que je pense que la plupart des gens ont c'est quand tu te retrouves face à quelqu'un qui est plus ambitieux que toi ou que tu, tu entretiens une relation avec quelqu'un qui est plus ambitieux que toi c'est très compliqué à gérer autant pour la personne qui a beaucoup d'ambition que pour la personne qui est témoin de ça mmh. c'est vrai que c'est quelque chose en tout cas nous on a mis vingtaine et je dois dire que chez les jeunes c'est quelque chose qui, qui, est, qui se passe très souvent c'est vraiment avoir une relation avec quelqu'un qui a beaucoup d'ambition euh, ça peut être vraiment un frein. Ben, soit, euh,
1: voilà, soit toi tu restes sur le carreau et, euh, et si t'as moins d'ambition que ton partenaire ou quoi, ou caisse, ben, forcément il y a un moment où ben, soit il voilà, n'y a, y a, a pas 36 000 options, soit tu vas te sentir euh, délaissé puis, puisque toi, toi tu, tu, tu n'as rien de prévu entre guillemets, tu, tu ne te lances pas sur un projet. donc tu es pas forcément occupé, t'as pas forcément, enfin voilà, se mettre sur des projets, c'est aussi garder son esprit occupé. On est des humains au final, hein, je veux dire, ouais. tout le monde s'emmerde quand on a rien de prévu et quand on a pas de projet, qu'on a pas de, on se fait vite chier, c'est vrai, c'est voilà, c'est ouais, pas, c'est fait... une... une réalité. Donc forcément, quand tu es avec quelqu'un qui est super ambitieux, tu peux admirer d'une part ça, mais pendant un temps, mais ça va vite, vite, vite te dépasser et tu vas vite t'emmerder et tu vas vite euh, remettre en cause. Euh, peut-être ton amour avec la personne parce que tu vas commencer à te dire qu'au final elle veut pas passer du temps avec toi que tu, tu, voilà, tu vas te poser peut-être les mauvaises questions quoi, alors que c'est pas le cas alors que si t'étais aussi ambitieux ou aussi occupé que la personne, eh ben, les moments où vous serez tous les deux libres, vous aurez envie de les passer ensemble mais si t'as pas de projet tu es libre tout le temps alors que l'autre pas donc euh, c'est vrai qu'il y a un, une sorte de déséquilibre qui va vite se former et qui va, voilà, va peut-être mettre à mal votre relation euh, à un moment donné. Mais...
0: Tu crois que l'ambition, ça s'apprend
1: Je pense, oui, parce qu'avoir de l'ambition, c'est aussi une question de... de... Ne pas avoir d'ambition, c'est une question de paresse,
0: je crois. Tu crois je Parce pense... que j'ai l'impression que c'est plus un manque d'estime de... de soi, plutôt. Un plus, un plus, Moi, je vois plus ça comme je suis incapable de pouvoir faire la chose que j'ai euh, en tête tu vois
1: bah Après ça peut être un manque d'inspiration, ce que je peux tout à fait comprendre on sait pas dans quoi on veut se lancer parce qu'on est ouvert à tout et qu'on on se sent pas forcément spécialisé ou légitime dans, dans un domaine. Donc mmh. euh, je peux comprendre qu'on n'est pas forcément l'idée du projet mais ça après c'est pas encore trop grave. regarde nous l'ambition ouais. c'est toi qui l'as eu l'ambition de l'idée d'un oh projet naissant, c'est toi qui l'as eu à... mais non mais c'est vrai <rire> et, et moi j'avais pas forcément euh, j'avais pas forcément l'idée du projet mais ça voulait pas dire que je, ça veut pas dire que j'ai pas envie de me lancer sur un projet enfin c'est ça aussi Pour le... donner un,
0: un peu plus de contexte euh, aux gens alors qui nous écoutent en fait ce qui s'est passé c'est que euh, j'avais j'avais lancé ce projet de vouloir faire de la radio et Sayane avait directement été super motivé à l'idée... Euh... C'est vrai qu'on a oublié de se présenter au début. On a oublié de dire que c'était Ryan et Sayane. Si... Sauf s'ils ont écouté l'émission juste avant, je ne sais pas. <rire> Bref. Et c'est vrai que j'avais dit, voilà, moi j'ai envie de faire de la radio. Qui est chaud Sayane directement c'était sur l'occasion à dire, ouais, je vais le faire. Et on est tous, tous les deux tombés très vite amoureux de, ce, de cet exercice-là. Et ce qui s'est passé à un moment, c'est que moi j'écoute énormément de podcasts. Vraiment, je suis abonné à plus de 50 podcasts qui fait que, euh, quand j'ai vu qu'il y avait tout à fait moyen de pouvoir le faire par soi-même, je me suis dit, il faut absolument euh, que je me lance. Et voilà, et, et Sayane, euh, directement, euh, a s'est dit, on y va, quoi. Et donc, c'est vrai que la façon dont tu l'expliques, on dirait que j'ai eu l'ambition et que tu t'es accroché un peu à cette ambition pour euh, que je, je t'amène avec moi. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé.
1: Non, mais c'est juste pour dire que l'ambition peut se présenter sous différentes formes. Euh... C'est ça il y a l'ambition euh, de créer un projet de, comme toi, voilà de créer une émission euh, à ton nom à, 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 avec, tes, mmh. avec tes règles à toi, enfin, voilà, même s'il n'y a pas de règles c'est voilà, ça l'idée <rire> ouais, ouais. Et, euh, et il y a l'ambition de vouloir faire quelque chose sans vraiment savoir quoi mais être prêt en tout cas à mettre la main à la pâte et être prêt à s'intéresser à quelque chose ouais, et, vrai, vrai. Et, et moi c'est plutôt cette ambition là que j'ai eu alors que toi tu as eu l'ambition de créer quelque chose de nouveau et en, et en même temps évidemment de mettre la main à la pâte mais euh, donc l'ambition peut se révéler sous plusieurs formes et quoi qu'il arrive, du moment que c'est quelque chose qui vous garde occupé et qui vous intéresse, c'est le plus important. Après, on s'en fout de, de comment elle est venue l'ambition. C'est juste que si on fait rien, ça peut, vraiment, ça, ça, ça peut nous mener à la paresse parce que plus on fait rien, moins on a envie de faire quelque chose.
0: Tout à fait, c'est vrai.
1: C'est comme quand on passe la journée à rien foutre.
0: Euh, on, on est encore plus fatigué. À on la fin. est encore
1: plus fatigué à la fin. Quoi.
0: Tout à fait. Donc euh, c'est voilà. Eh bien, passons directement à mon coup de cœur. J'ai envie de vous parler d'une série qui peut paraître vieille, mais en même temps elle est assez d'actualité, c'est The Marvelous Mrs. Maisel, donc c'est une série Amazon Prime, et c'est l'histoire d'une euh, stand-upuse, je crois que c'est comme ça qu'on dit une stand-upuse, euh, ça se passe aux états unis dans les années 50-60 je dirais, et donc c'est Mrs. Maisel, Madame Maisel, qui euh, va se lancer dans le monde du stand-up. Et de manière générale, je ne suis pas du tout euh, familier avec le monde du stand-up, même si je trouve ça toujours euh, génial de voir quelqu'un qui, est, juste avec son micro, peut divertir une salle entière et créer un sentiment commun pour tout un public. Je trouve ça fascinant. Donc ça m'a toujours fasciné, le stand-up, mais je n'ai jamais été familier avec ce monde-là. Et euh, avoir cette petite introduction, déjà d'une femme qui ose prendre son indépendance, euh, trouver une liberté et pouvoir créer dans un monde... Euh, Complètement régné euh, par l'homme du début à la fin, et je crois même que. Enfin, euh, si je dois faire un parallèle avec de, de nos jours, je dirais qu'à ce, à cette époque-là, c'était beaucoup plus euh, extériorisé le côté euh, la femme ne doit pas euh, créer ou être dans le monde du divertissement ou seulement cantonner à certains types de personnages. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire par là. À cette époque-là, c'était tout à fait acceptable de pouvoir dire à une femme « Non, toi, tu vas être la, la godiche des ouais. services. Ouais, tout à fait, tu, ouais. tu, tu ne peux pas créer aussi bien que nous. » Il y a quelques scènes dans « Messie se sols » où tu, tu remarques directement.
1: C'est une, une fiction, donc c'est... Euh, c'est une
0: fiction. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit pris de certains faits réels, ou que okay. ce soit en tout cas basé sur certains faits réels.
1: Mais donc on suit, on suit sa vie on, on, et on assiste à certains de ses stand-up ou... En fait, on...
0: C'est ça, on, on assiste à sa montée dans l'industrie du, du stand-up. Okay. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'industrie Je pense qu'à son, moment... son, son niveau, on ne peut pas parler d'industrie. Ouais, à cette mais...
1: époque-là, peut-être pas, mais aujourd'hui, on pourrait clairement parler d'industrie. Euh... Ouais, ouais,
0: ouais. clairement. Et j'ai l'impression que...
1: Aujourd'hui, c'est devenu un style à part entière, le stand-up. C'est devenu un genre qu'on peut sélectionner sur Netflix. Exactement. Euh, vraiment personnellement, pour, euh, enfin très, très individuellement, pour... pour euh voir des stand-up, moi j'adore justement de temps en temps, euh, si c'est uniquement pour me divertir et que j'ai besoin de quelque chose euh, qui me redonne un peu le sourire euh, je regarde un stand-up
0: alors pour revenir à cette série moi ce que j'ai adoré c'est déjà l'actrice Donc, j'ai oublié le nom, je sais que c'est Rosnahan, son nom de famille mais j'ai oublié son prénom mais cette euh, femme extraordinaire elle, 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 est, elle est super drôle genre même donc déjà ses actes de stand-up sont assez drôles, je comprends pas toutes les, les vannes parce que je pense qu'il faut avoir un certain contexte et avoir une certaine euh, certain savoir sur de quoi elle parle parce que c'est quand même assez historique. Elle sous, parle ouais, de personnages, c'est souvent, où tu souvent sais des pas. références. Euh, ça, à Des personnages Donc,
1: politiques euh, ou à des
0: situations sociales. C'est ça. Et même les grimaces, les mimiques qu'elle fait. Mm. C'est vraiment une femme drôle. Mais c'est surtout son comment on dit ça, son bras droit, son le, le second personnage, le personnage qui qui est censé supporter le personnage principal. Cette actrice est génialissime. Elle rentre à fond dans ce personnage. Elle est Enfin, vraiment elle est géniale euh, j'ai aussi oublié son nom oh j'ai peut-être vérifier comme ça on est sûr euh... et elle a, elle a gagné plein d'émis, elle a encore gagné cette année euh, un Emmy Awards pour euh, personnage euh, support et, et, et alors je vais te dire directement comment s'appellent les deux actrices comme ça on est, on est sûr euh... alors elle euh, l'actrice principale s'appelle Rachel Brosnahan et...
1: Brosnan,
0: la... comme Pierce Brosnan Non, pas Brosnan. <rire> <rire> Brosnan. Ah, Brosnan, ok. Et euh, le, second... le personnage secondaire, c'est Alex Born... Borstein. Je suppose qu'on dit comme ça. Et est... Enfin, c'est une super actrice. Et là, ils sont déjà à deux saisons. Et euh, franchement, ça va de mieux en mieux. Certains disent que la saison 2 est moins bien. Moi, j'ai adoré, parce qu'elle se passe plus vraiment à New York. Parce qu'au début... Est-ce que c'est New York Oui, je pense que c'est New York. Tu as un peu cette ambiance de ville américaine. Et puis, ça se passe un peu dans un camp... Euh comment on dit ça, un... un camp de vacances. Et euh, la saison 3 va arriver en décembre et j'ai super hâte parce que dans, dans le trailer que j'ai pu voir, elle monte là, elle monte un échelon euh, très fort. Donc là, elle rentre vraiment sur des grands stades euh, où elle va faire son stand-up. Et je suis très excité à l'idée de, de voir euh, la saison 3. Voilà, ça c'était mon, euh, mon petit coup de cœur. Et je vais directement enchaîner sur mon autre coup de cœur, avec aussi un perso euh, une femme en personnage principal, c'est Euphoria. Mais ça, j'ai aimé pour une toute autre raison. Donc c'est euh, sexe, drogues, violence chez les jeunes. Donc euh, c'est l'histoire d'une euh, de Zendaya. Je ne sais pas si tu vois euh, l'actrice Zendaya.
1: Moi, ça ne me dit rien, non. Alors peut-être que si tu montes <rire> sa photo, oui, mais... Euh... C'est celle
0: qui a joué dans les nouveaux Spider-Man. Elle joue MJ dans les nouveaux Spider-Man. Ça ne te dit rien
1: Toujours pas. <rire> bon, c'est pas grave.
0: Et elle joue euh, Ruth. Donc, c'est elle. Tu vois
1: Ah, mais bien sûr que je vois qui c'est elle.
0: Ah bah ben alors, voilà.
1: Non, je savais... Mais elle a joué aussi dans un truc de Disney Channel <rire>
0: Ah ouais, je sais pas, moi tout C'est ça... aussi une
1: actrice Disney Chanelleuse.
0: Et ils sont en train de régner, en fait, avec euh, les personnages mm -hmm. Disney Channel. Bah, écoute, Channel, Disney
1: Channel, c'était des acteurs quand ils étaient gosses. Ça reprend évidemment le flambeau du nouveau Hollywood.
0: Mais donc euh, là, elle, elle est complètement en dehors du côté Disney. C'est vraiment. Euh, c'est assez cru comme série. Il y a des moments, euh, des scènes vraiment. Ouais, crues. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, donc, c'est l'histoire d'une toxico qui a fait une overdose. Et elle survit à cette overdose. Donc, elle n'a pas vraiment fait une overdose, en fait. Pas. <rire> elle a failli. Je ne connais pas les mots Elle a presque techniques. fait une overdose. Elle a presque fait une overdose. Je ne sais pas comment on dit ça. Elle a survécu une overdose, ça se dit Bah...
1: Du coup, j'imagine que non, parce que l'overdose implique la mort. Donc voilà. Euh... Donc,
0: alors, c'est pas ça. Elle a, bu... elle a pris trop de drogue. Voilà. Elle a, elle a... Elle a fait l'hôpital, tout ça. Et donc, après, elle va... Euh... Euh, dans une sorte de planning familial dans une sorte de rehab et, et euh, elle va rencontrer une pote qui va un peu lui redonner l'espoir en la vie et se rendre compte qu'il y a peut-être un échappatoire que la mmh. drogue parce que lorsqu'elle sort euh, de cette euh, presque overdose on va appeler ça euh, et qu'elle rentre euh, chez, chez elle euh, pour elle y a, y a c'est de nouveau la même chose hein. c'est une sorte de cycle sans fin de nouveau elle va prendre la drogue, de nouveau elle va tomber dans les abysses euh, mmh de l'addiction la, de et ça ne va jamais euh, se finir. quoi mmh. Et donc elle rencontre cette, euh, cette, euh, cette fille qui est avec elle à, à l'école, une nouvelle. Elle va un peu lui redonner espoir. Et puis, euh, comment je devrais convaincre les gens de réaliser cette série C'est surtout l'esthétique de cette série. C'est un truc de malade. Alors à l'audio, ça va être super compliqué de, de l'expliquer. Mais niveau couleur, c'est fou. Il y a des plans en séquence. Comment expliquer le plan séquence C'est lorsque tu allumes la caméra.
1: Et que tu, tu ne coupes pas l'image. Enfin voilà, est tout, tout est.
0: Tout est fait en un plan. Tout est
1: fait en un plan. Donc il euh, n'y a, y a aucun trucage pendant le moment où la caméra n'est pas coupée. Quoi. Donc, vraiment, tout, tout se passe réellement comme, euh, comme on le voit sur l'image vu que. Vu que. Vu que, vu, la, vu, vu que la caméra enregistre le monde A à Z sans qu'il y ait de coupure, un petit peu comme on pourrait faire, voilà, comme, comme, comme les films se passent aujourd'hui pour qu'il y ait ouais. des champs contre champs, voilà, un rapport esthétique qu'on peut facilement comprendre. C'est tout un langage, quoi, forcément, le, mm -hmm. le, le, le montage d'un film.
0: Et donc là, les plans-séquences sont formidables. Il y a vraiment le mouvement de caméra fou... Et euh, tu sens qu'il a mis énormément de temps à chorégraphier tous les mouvements des personnages, tous les mouvements des caméras, comment gérer tout ça ensemble, la lumière est folle. Enfin, bref, c'est une série de malades. Ils ont déjà euh, programmé la saison 2. Et là, les... cette série, elle est sur OCS, donc elle vient de HBO. HBO, pour le moment, il gère complètement le game de la série. T'as Tchernobyl, enfin, pour le moment, as eu Game euh, depuis, of Thrones. De, de,
1: depuis qu'ils ont, euh, qu ont vraiment investi dans une qualité cinématographique ouais. pour les séries, ce qui fait bien maintenant 20 ans, parce que c'est eux qui ont commencé à... C'est eux qui ont commencé à, à, voilà, à vouloir rendre hommage à la série euh, et, à, et à la mettre sur le piédestal. On peut utiliser le terme <rire> <rire> Donc euh, donc, euh, donc ça ne m'étonne pas du tout justement que ce, ce, ce soit HBO qui ait lancé cette série. Quand tu parles de qualité est, ouais. vraiment esthétique, euh, euh, ça ne m'étonne pas que ce soit HBO.
0: Et la bande-son est folle. C'est un type qui s'appelle Labyrinth. Donc c'est un peu le labyrinthe, sans le E, sans le premier I. Donc c'est pas vraiment un labyrinthe. C'est la <rire> euh, Et je crois que c'est produit par Drake. Enfin bref, c'est une série de malades, c'est 8 épisodes de 50 minutes, il y a une esthétique de fou, il y a une histoire qui se passe de A à Z. Donc t'as vraiment euh, début à la fin et t'as une fin à l'épisode, c'est-à-dire qu'on prend un personnage à chaque fois qui vient de l'école et on raconte son passé, son présent. Donc,
1: l'intrigue euh... principale commence à l'épisode 1 et se termine à l'épisode 8, où il ouais. euh, y a. Mais en a...
0: plus de ça, t'as des petites intrigues par épisode où on prend un personnage bien particulier avec ses problèmes, euh, sa situation de manière mm -hmm. générale, et c'est magnifique. Moi, c'est les deux séries que j'ai envie de, de lancer pour commencer ce premier épisode, euh, pour que les gens comprennent un peu nos goûts aussi. Mm -hmm, oui, et, euh, et moi, je suis très sensible à l'image, à couleurs qu'on va utiliser, la manière dont on va chorégraphier une scène. Et là, je dois dire que Foria m'a bluffé. Euh, je avais pas entendu, entendu beaucoup parler lorsque j'avais commencé à regarder. J'en ai absolument Et là, il y a jamais eu entendu un parler. Un gros buzz quand même. Il y a eu un gros buzz ces dernières semaines là-dessus. C'est pour ça que je j'ai hésité à en parler parce que, à mon avis, les gens qui vont écouter, ils ont sûrement entendu parler de Euphoria à un moment ou à un autre. Mais c'est vrai que moi je suis pas. Mais en Belgique, c'est vrai que en Belgique on n'en parle pas trop. Déjà parce que OCS n'a pas passé la frontière de la France. Je crois qu'en France, OCS, ça a quand même du succès. En Belgique, OCS, personne n'en parle. Non. Mais euh, je dois dire qu'Auphoria, c'était plutôt stylé. Maintenant, on va parler littérature façon directement littérature. On
1: va, on va attaquer la littérature, tout à fait. Euh, donc, euh, bon, bah, évidemment, on n'arrête pas d'en parler aussi. Euh, et ça, en France, en Belgique, forcément, ça a fait le méga buzz. C'est le dernier livre d'Amélie de Nothomb. Donc, euh, <rire> qui s'appelle « Soif et, ». Euh, et donc, euh, je me suis lancée dans la lecture de ce livre parce que euh, ça m'intéressait de, de savoir, euh, pour ceux qui ne savent pas, donc, euh, elle reprend donc euh, l'histoire de la, de la crucifixion de Jésus ah. et euh, elle aborde le sujet euh, dans la peau du personnage de Jésus, donc de manière subjective. Donc, elle se met à la place de Jésus et, euh, mais forcément, vous allez comprendre que c'est d'une manière totalement. Euh, qui s'écarte complètement de la valeur symbolique religieuse que, ça peut, que, que toute l'histoire de Jésus peut comporter. C'est pas,
0: pas la propagande religieuse. Ça n'a rien
1: à voir avec une propagande religieuse. C'est vraiment un point de vue complètement euh, moderne sur euh, l'interprétation de, de la Bible, enfin, de cette partie-là de la Bible, de la crucifixion de Jésus. Revue évidemment, puisque la Bible est écrite par les apôtres, donc revue euh, aussi euh, voilà, par tout l'entourage de Jésus. Euh, il, elle, implique, euh, elle implique la mère, elle implique le père, elle implique Joseph, elle implique, elle implique Marie-Madeleine, enfin Marie-Madeleine, sa petite amie. Euh, enfin voilà, donc vraiment, okay. c'est tout un petit monde qui, qui, sur le, auquel, dans lequel on pourrait beaucoup plus s'identifier, toi et moi, aujourd'hui, que si on lisait la Bible. Ce
0: okay. si on... c'est pas Jésus qui fait le snap. Euh...
1: C'est pas non plus Jésus qui fait des snaps, est donc, on, on est vraiment sur le procès de Jésus en fait, puisque c'est ouais. uniquement, on, on commence le, le livre donc, euh, euh, au moment où Jésus va euh, être mis sur la croix, mmh. et donc euh, on commence immédiatement à son procès. Et, euh, et c'est vraiment très intéressant, ça peut paraître un peu audacieux, voilà, de se mettre de, dans la peau de Jésus et d'aborder de, et de, et le, le, le sujet en jeu, mais il euh, y a quelque chose déjà de quand même assez innovant dans l'idée, dans le concept, euh, qui, qui, voilà, moi j'ai jamais vu un bouquin qui a fait ça, enfin, j'ai jamais, jamais vu un écrivain qui a, qui a fait ça, après ça peut paraître euh, prétentieux, ça peut paraître, euh, voilà, audacieux de faire quelque chose comme ça, mais... Euh, Amélie ah, Nothomb le dit elle-même, c'est que voilà, c'est pas, pas un bouquin qu'elle a écrit sur un coup de tête, c'est un bouquin qu'elle qu a dans son esprit depuis quand même un long moment. Elle a été élevée dans une, dans une famille euh, voilà, euh, religieuse catholique. Bon, après, je dis pas qu'elle a suivi la religion euh, de manière concrète, mais je, je, voilà, je dis juste qu'elle a, qu a, qu a, qu a été baignée dans ce type d'éducation. Donc, elle sait un minimum de quoi elle parle. Forcément, elle s'est renseignée pendant toute une vie. Voilà, c'est un, un bouquin qu'elle qu dit avoir en tête depuis quand même euh, des dizaines d'années. Et que si elle ne si l'écrivait pas maintenant, euh, bah elle ne sait pas trop quand elle pourrait l'écrire, puisque mmh. bon, c'est vrai qu'elle commence euh, à aller sur ses 60 ans, donc euh, forcément, euh, si elle ne l'écrit pas maintenant, je ne sais pas quand elle pourrait l'écrire. Après, ça a été beaucoup décrié, parce que justement, il y a ce côté audacieux et un petit peu prétentieux d'avoir écrit sur la vie de Jésus euh, de manière personnelle. Donc... donc
0: il y a quand même eu un bad buzz, alors, sur... Bah, ce livre.
1: Euh, le truc, c'est que c'est quand même une des plus grandes écrivaines euh, françaises contemporaines. Donc ouais. euh, forcément, euh, elle a été beaucoup lue. Puis il faut savoir qu'Emilie Nothomb, déjà, rien qu'en elle-même, c'est un personnage. C'est quelqu'un qui attire beaucoup l'attention, qui a une, vraiment une vivacité d'esprit, qui, qui, qui est très drôle, qui est très, euh, très rentre-dedans, qui prend pas de pincette quand elle s'adresse à quelqu'un. Et... Euh, et elle est très proche de ses lecteurs elle est très elle est très humaine et c'est vraiment ça qu'elle enfin qu'elle qu 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 transmet dans son bouquin c'est une vision très humaine de euh, de, la, de la bible en fait mmh. voilà on note toute la valeur religieuse et symbolique euh, de la crucifixion euh, de, de Jésus de de allez, même je veux dire du, du, des pouvoirs qu'on donne à Jésus dans un dans un dans un état d'esprit euh, euh, religieux quoi euh, symbolique euh, de l'écriture sainte euh, voilà donc euh, le fait qu'il ait guéri euh, quelqu'un qu'il ait redonné la vue à un enfant qu'il ait euh, qu'il ait euh, éradiqué la maladie euh, chez un lépreux enfin des choses toutes, toutes ces choses qu'il a, qu a faites ou qui ont été citées dans la Bible lui sont en fait euh, reprochées au début de son procès et vont être la cause de sa crucifixion okay. et il dit un peu enfin euh, elle dit donc euh, dans la peau de Jésus il dit un peu, ben, euh, je veux dire, c'est pas parce que je suis Jésus que j'ai pas peur de mourir, quoi. Il dit, je suis comme tout le monde, au final, j'ai quand même peur de mourir. Mm -hmm. Je sais que cette nuit va être ma dernière nuit, que je devrais me reposer, j'arrive à tous, on va dormir, bien sûr. Ouais. Il dit alors que c'est la chose que je préfère le plus au monde. Tu vois, c'est manger et dormir, comme tout le monde, Enfin bref, donc euh... il y a quand même un, un, un petit, euh, une petite patte assez euh, drôle dans l'absurdité de la chose, Puisqu'au au final, donc euh, comme je dis, toutes les toutes les, les qu'il a qu'il a réalisées euh, vont, vont, vont lui être reprochées et vont le mener sur la croix. Mais donc voilà, elle parle de souffrance, elle parle de elle parle d'espoir, elle parle de rédemption et euh, et euh, tout ça dans un style euh, voilà d'écriture qui est quand même, euh, qui 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 est quand même assez euh, proche de nos vies à nous, donc c'est pour ça quand je dis qu'on peut s'identifier à ça, c'est qu'elle parle, donc voilà, de l'amour, de la mort, euh, voilà, des choses que, que dont, dont on fait, des choses, excusez-moi, des choses auxquelles <rire> nous faisons face nous-mêmes tous les jours dans notre quotidien, donc euh, c'est ça qui, c'est ça qui fait que c'est un, un livre intéressant à lire aujourd'hui, même si on en a rien à foutre de la religion, quoi, c'est pas du tout ça le, le point, vraiment, c'est pas du tout ça. Donc euh, je l'ai pas encore fini mais je suis, déjà ravie de, je suis déjà ravie de ma lecture et je suis déjà ravie de, de lire les, les mots d'Amélie Nothomb parce que je trouve que c'est vraiment très bien écrit et quand elle parle d'amour, j'ai la même vision de l'amour qu'elle quand elle parle de la relation au père, je comprends ce qu'elle veut dire quand elle parle de la peur de la mort, je comprends ce qu'elle veut dire quand elle parle de l'espoir de la vie, je comprends ce qu'elle veut dire donc voilà, il y a quelque chose et puis euh, forcément, on a tous même si on n'est pas intéressé à la religion, on a tous de près ou de loin euh, entendu parler euh, de la des de, de, voilà, de certains passages de la Bible ou de certaines enfin, euh,
0: je t'avoue pas trop. Mais non, mais mais
1: je, moi en tout cas, je connais déjà école. les
0: grands lignes. Oui,
1: enfin tu sais que c'est les apôtres, tu connais l'histoire. Tu sais que
0: Judas est un traître.
1: Tu sais que Judas est un traître. Voilà, elle parle de Judas, elle parle de la trahison et elle parle concrètement du personnage de Judas parce qu'on sait que Judas est un traître, on sait qu'il a fait ça et on sait que voilà, on sait qu'il a trahi Jésus. Mais euh, elle, elle en parle en, en, en spécifiant la personnalité de judas en spécifiant vraiment ses, son état d'esprit. Enfin, c'est quand, euh, voilà, quand même assez intéressant quoi, voilà, ah, de, ouais. de, 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 de le voir... C'est audacieux. C'est audacieux, mais de le voir sous un point de vue euh, humain, quoi, vraiment. C'est ça. Donc euh, c'est comme une histoire. Euh, ça pourrait être mon voisin quoi, de, de qui elle parle. Bon,
0: enfin, ça me fait penser, euh, enfin, la façon dont tu expliques, la série Once Upon a Time je sais pas si tu as déjà vu cette série euh,
1: ça me dit quelque chose c'est un peu fantastique Donc, comment... non c'est un truc de, de girly girl
0: ouais.
1: euh... <rire> <rire> je crois que mes sœurs <rire> regardaient ça
0: c'était une série où avais des personnages de contes euh, mm -hmm,
1: c'est ça des personnages qui de se, se retrouvent
0: dans, dans, la, dans la vie moderne t'as mm -hmm. par exemple Jiminy Cricket qui a la conscience de Pinocchio qui est le psychologue de la ville ou la, la reine de Blanche Neige qui est la mère de la ville et des trucs comme mm -hmm, ça mm -hmm. est-ce que c'est un peu dans le même délire ou pas trop euh...
1: Euh... Ben, pas, tel pas tellement, parce qu'on okay. est, on est, euh, est vraiment centré sur Jésus. On a sa vision, euh, quand je te dis qu'elle voilà, elle va explorer vraiment la personnalité de Judas, qu'elle va explorer la personnalité de Joseph ou, quoi, ou de sa femme, Mais c est, c est, ça ne veut pas dire qu'on est face à des moments où c'est eux qui s'adressent à nous. C'est toujours Jésus qui s'adresse à nous, c'est toujours lui. C'est okay. toujours, toujours son point de vue, c'est toujours sa pensée, c'est toujours... Euh, et une bonne, partie se passe, en fait, le, une bonne partie du livre, au tout début, se passe euh, dans sa cellule avant d'être crucifié, Et puis, une bonne partie se passe sur la croix, en fait. Vraiment, je, je, je conseille la lecture parce qu'elle euh, est tout à fait accessible. Je vais dire, euh, bon, voilà, il y a l'une tournure ou l'autre de phrases qui n'est pas, pas toujours, euh, euh, toujours, toujours évidente, toujours très claire. Euh, mais bon, ça, c'est euh, forcément le, le côté un peu poétique de la littérature. Euh, mais voilà, Amélie Nothomb qui maîtrise très 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 bien son écriture et, euh, et qui maîtrise très bien son histoire malgré l'audace qui peut, qu qu peut paraître à travers ce sujet, euh, elle maîtrise très bien l'histoire quoi. Ben bah chouette, on a déjà pas mal de... vous avez déjà pas mal de choses à lire et à regarder, du ouais, coup, à euh... à fond, à fond. Ouais, on peut faire un petit topo, euh, qu'est-ce que vous devez lire et qu'est-ce que vous devez regarder, donc... Euh... Un
0: résumé euh... Qu'est-ce que vous devez lire et regarder bah,
1: Devez, non, mais qu'est-ce que vous, qu -ce qui vous... Enfin voilà, si ça vous a intéressé ou que ça vous a donné envie, euh, j'espère qu'on ne vous a pas évidemment spoilé sur les grands moments importants. Bon, évidemment, il y a, y a un peu de spoil dans, ces, dans cette émission, forcément, puisque... Est-ce qu'on parle de choses qu'on a vues ouais. ou qu'on a entendues ou qu'on a lues
0: Et puis bon, on n'a pas un texte devant nous, donc c'est vrai qu'on parle comme ça. on faisait un dialogue et on enregistre ce dialogue. Donc c'est vrai que parfois on lâche un spoil ou deux. On essaiera à l'avenir au prochain épisode, aux prochains épisodes de ne pas spoiler, en tout cas de le faire le moins possible. Mais c'est vrai que le but, c'est d'essayer que vous compreniez et pas juste de faire une bande-annonce des produits culturels qu'on a vus. Ce serait un peu bête de juste vous donner envie, mais plutôt d'en parler. Donc forcément, il y aura des spoils. Mais bon, on vous a pas pas dit, par exemple, que le personnage principal de Faria meurt quoi. <rires> <rires> <Bien joué. rires> Donc, euh, non, le, le but c'est pas de spoiler, mais bon, ce sera quand même de, de pas spécialement de vous donner envie, mais en tout cas de vous donner une curiosité. Oui, voilà. Comme par exemple, euh, la sauve d'Amélie Nothomb. Le but c'est pas de lire le roman, euh, ce roman-là d'Amélie Nothomb, mais peut-être de, de lire un. Il de de s'intéresser à l'écrivaine,
1: ou... en général, euh, peut-être de commencer par un par un livre un peu plus accessible qu'elle a écrit euh, peut-être quand elle était un peu plus jeune. Euh...
0: C'est juste transmettre une curiosité pour qu'elle soit la plus contagieuse possible. Voilà. Mais le, le but, c'est pas... Enfin, euh, Déjà, pour le moment, il n'y a pas un but précis. On essaie encore de découvrir comment gérer cette émission du mieux qu'on peut. On ne sait même pas encore si on va la poster. <rire> Donc, pour vous dire à, à, à quel point on est encore dans un flou total, Mais le but, ce sera petit à petit de préciser et de formater ça. Euh, le but aussi, ce sera de ramener d'autres personnes dans notre podcast, d'inviter d'autres personnes. Pourquoi pas des auditeurs des gens qui nous écoutent pour le moment, qui ont des choses à dire, des choses intéressantes, pourquoi pas aller à leur rencontre et aller parler avec eux de trucs. Et d'autres. De, <rire> de, euh... de trucs,
1: mais je brûle bidule. <rire>
0: mais voilà. Et De manière générale, on espère quand même que ça vous a plu.
1: Ouais, N'hésitez pas, en tout cas, à nous faire des retours... Euh... Sur ce, qui, sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas, sur le potentiel... Ou ils nous font avoir. des retours.
0: Ils nous, font, ils nous laissent <coughs> un commentaire.
1: Ou euh, des... on crée une
0: page Insta et on communique par Insta. Ou... On crée un Facebook et il nous parle par Messenger.
1: Bah, la page Instagram, on, on ça On donne ton en... numéro de
0: téléphone. <rire>
1: non, mais c'est vrai que, ouais, des, des retours sur la page Instagram du Wombat Café qu'on va, qu va créer incessamment sous peu et sur lesquels vous pourrez forcément laisser vos messages et sur lesquels on vous euh, tiendra au courant euh, de, de, des prochaines émissions, euh, des ouais. prochaines euh, releases de nos podcasts. Release. oui. Yeah. Et, euh, et pourquoi pas euh, des sujets euh, ou des... des, 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 des... Des recommandations d'événements, de films, ou quoi, qu'on n'aurait peut-être pas eu l'occasion d'aborder, ou des choses
0: comme ça. va aussi entendre vos recommandations, si mm -hmm. vous, vous avez des choses à... des retours sur nos, sur nos émissions. Parce oui. il est possible que, par exemple, on s'est pas, pas du tout rendu compte, mais on se coupe énormément, ouais. et que ce serait super euh, chiant à écouter. Et que justement, vous vous dites, ah ouais, les gars, ça ça va pas, dites-le nous. Euh, ou si par exemple vous vous dites euh, j'aimerais bien que vous parliez de ce sujet là euh, et que vous vous informiez sur le sujet parce que, que je parliez, dois faire euh... une
1: thèse dessus et que j'aimerais avoir voilà. vos, vos avis euh... ben, pourquoi pas <rire> si vous devez faire un exposé sur euh, un film un réalisateur, un événement, un style de musique ou quoi okay n'hésitez pas à nous demander euh, notre avis évidemment Exactement. On, on pourra en parler euh...
0: si vous aussi vous, vous avez créé un projet euh, et que vous voulez le partager avec les autres et eh bien laissez nous euh votre adresse mail ou quoi pour qu'on puisse euh, nous en parler dans la prochaine émission et qu'on puisse vous faire un, une petite promo quoi voilà. pour aider les, les gens euh, comme nous qui veulent se lancer dans un truc sans savoir vers quoi ils se dirigent donc par exemple celle-ci a peut-être duré 30 minutes cette émission si pas un peu plus parce qu'on a beaucoup parlé mais il est possible que la prochaine dure 10 minutes comme ouais. elle dure 2h30 euh, aura pas de, de notre,
1: notre humeur et notre inspiration
0: exactement <rire> Donc on va pas se mettre de limite, en tout cas on va essayer de, de ne pas se cantonner à un format directement, ça va se faire naturellement petit à petit. Euh, on espère que ce, ce type d'émission vous plaît, et que j'espère que vous voulez pas être déjà formaté à un certain cadre qu'on vous donne, et, et voilà. Voilà, je pense qu'en tout cas, on est ouvert à toutes les critiques, euh, ouais, n'hésitez pas. Tout
1: à fait, ouvert à toutes les critiques, et je pense que, en tout cas pour cette première émission, on a plus ou moins fait le tour de nos, de nos idées. Et de ouais, nos... j'en avais
0: encore, mais là, c'est déjà tellement long que on ouais. attendra l'épisode 2 pour en parler. On va
1: peut-être attendre l'épisode 2, tout à fait, et que moi, que moi je, me, je me crée un peu d'inspiration, parce que toi, je vois que tu as une longue liste, mais... <rire> <rire> moi, je...
0: Disons que c'était des longues vacances, j'ai eu le temps de regarder beaucoup de choses et d'écouter ouais. beaucoup de choses. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de musique, on n'a pas parlé de podcast. De ah, mais je vais quand même parler d'un podcast. Oui. Parce que je pense que ce serait intéressant qu'à la fin de chaque, de chaque émission qu'on fait, on propose un podcast. Oui. Comme ça, on s'entraide dans le monde du podcast, quoi. Alors. Hum,
1: Lequel vas-tu conseiller
0: Le premier que j'ai envie de vous conseiller, puisqu'on a beaucoup parlé de films, pourquoi pas parler du podcast Parlons Péloche qui est super intéressant. Donc leur but à eux, c'est qu'ils parlent films, ça c'est sûr et certain. Ils, ils choisissent un genre particulier. Par exemple, ils vont là devant moi j'ai euh, le péplum où ils vont parler du je sais pas moi euh, des films d'action, des films noirs, des du, du de la comédie musicale. Et ils choisissent quatre 5 euh, derniers films qui, euh, qui sont sortis ces 5 dernières années et ils décident d'en parler, et c'est justement une discussion entre potes, donc il y a des moments rigolos, des moments très intéressants, parce qu'ils donnent des anecdotes, ils, ils ajoutent des anecdotes à cela, et moi ce, qui beaucoup, ce que j'ai beaucoup apprécié, ces derniers temps dans Parlons Péloche, ils ont sorti un épisode spécial qui s'appelle Parlons Festoche, et ils ont été à un festival sur place, et ils ont interviewé des gens à ce, à ce festival, j'ai trouvé ça super intéressant, ils ont vraiment genre, un peu cassé les codes du podcast, en créant un vlog audio, c'était super, c'était fou comme expérience, j'ai adoré ce qu'ils ont fait donc voilà, le, le premier conseil le premier reco podcast que je vous propose c'est Parlons Péloche, puisqu'on a beaucoup parlé de films continuons sur la lancer on vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée si vous commencez votre journée bref on a déjà, déjà, cette émission est déjà beaucoup trop longue donc on vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée euh, à bientôt pour l'épisode 2 et je te laisse le mot de la fin, Sayane. Une petite phrase, une petite leçon à apprendre, la petite catchphrase du jour. Eh bien, euh, la petite
1: catchphrase du jour, ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, et manger au moins 5 <rire> fruits et légumes par jour. Merci de nous avoir écoutés. <rire>
0: à bientôt. <rire> à tout bientôt. Eh ben voilà.
1: Ouais. Attends, j'ai envie de voir euh, Parlons Péloche. voir s'il est sur le truc. Ah On va ouais.
0: d'office, il est sur le truc.
1: Ah ouais, putain, stylé. Je devrais plus écouter les podcasts. Hein.